0: 우리 로마서 12장 1절 2절 한 목소리를 읽겠습니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 아멘 우리 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 이제 고린도서가 끝나고 저희 로마서로 넘어왔습니다 저희가 저희 성경 순서로 따라가지 않고 사도 바울이 사역했던 순서를 따라서 시대별로 시대 순서를 따라서 말씀을 읽고 있기 때문에요 우리 지난주 수요일부터 로마서로 바뀌어서요 목요일부터 목금토 로마서를 읽었고 이제 내일부터 로마서 7장서부터 마지막까지를 읽습니다 로마서는 지도를 보여주시면 제가 이제 여러분 말씀드렸기 때문에 좀 익숙해지셨을 거예요 사도 바울의 세 번째 전도 여행 때쓴 편지가 로마서입니다 3차 전도 여행 고린도라는 곳에 머물면서 로마를 향해 쓴 편지가 로마서예요 우리가 지난 시간 살펴본 대로 고린도 후서의 기록을 사도바울은 이 3차 전도여행을 시작하면서 에베소라는 곳에서 지도에 보시면 지금 터키 반도의 서쪽입니다 3차 전도여행을 시작하면서 에베소에 머물면서 2차 전도여행 때 방문했던 고린도를 향해 고린도 전후서를 썼다고 라 말씀을 드렸습니다 우리 지난 시간 살펴본 대로 고린도 후서에서 사도바울은 내가 이제 곧갈 거니까 헌금을 준비하라 라는 메시지를 보냈었어요 그리고 이제 3차 여행, 그 에베소를 지나서 마케도니아 지역을 거쳐서 드디어 고린도에 도착하게 됩니다. 고린도에 도착해서 이 고린도 교인들이 풍성하게 모금한 헌금을 전해받은 이 사도 바울은요. 원래 계획은요. 로마서 1장 13절에 보면, 로마서의 편지에 1장 13절에 보면 내가 고린도를 거쳐서 너희에게로 가려고 했다. 원래 사도 바울은 고린도에서 로마까지 가려고 했습니다. 3차 전도 여행 때요. 그런데 이 풍성하게 받은 헌금 때문에 이제 더 이상 여행은 불가능하고 되돌아가기로 결정을 합니다 당시 헌금은 지금처럼 책을 써주는 게 아니라 현물을 주는 거죠 실제로 동전들을 받는 겁니다 그러니까 이걸 들고 여행할 수가 없는 사도 바울은 로마서 15장 25절 26절 로마서의 맨 마지막 16장인데 그 전장 15장에 보면 15장 25절 26절에 내가 이제 고린도 교인으로부터 받은 이 헌금을 가지고 너희에게 가지 못하고 내가 예루살렘으로 돌아가야 된다라고 하는 자신의 목적을 밝힙니다 우리가 사도행전을 통해 읽어본 대로 예루살렘이라고 하는 곳에 가면 사도바울은 붙잡히게 되어 있습니다 그 예루살렘이라는 곳은 유대인들이 득실득실한 곳이에요 어떻게든지 사도바울을 붙잡아서 감옥에 넣고 죽일 계획을 하고 있는 사람들이 가득한 곳입니다 그런데 사도바울이 예루살렘으로 돌아가야만 하는 이유 그것은 헌금을 전달하기 위해서라는 것을 알게 됩니다 하나님께서 이 헌금을 전달하는 것이 너무나 중요하다고 라 하는 마음을 주셨기 때문에 자기 전도여행에서 돌아가는 거죠 그렇게 돌아갈 수밖에 없으면서 아쉬운 마음에 고린도에서 원래 가고자 했던 로마에 가지 못하는 그 마음을 담아 쓴 편지가 로마서가 되는 겁니다 몇몇 초기 사본에는 보면 이 로마서 맨 뒤에 이렇게 서 있었어요. 이것은 바울이 고린도에서 쓴 것이다. 그런데 이제 많은 학자들은 이것은 후대 사람들이 집어 넣은 것이라 보고 이제 저희 성경에서는 뺐습니다. 여러분, 로마라고 하는 것은 이 당시 지도 보시면 이 지도 뿐만 아니라 이 지도의 서쪽, 이 지도의 남쪽 전부 로마 왕국입니다. 그 로마 왕국의 수도가 바로 롬, 이 로마예요. 로마라고 하면 당시 최고의 도시입니다. 대략 추정하기로 그 당시에 400만에서 500만 명이 살고 있었다고 라 얘기를 합니다 도시 중에 도시고 가장 큰 도시 주전 27년에 아우구스투스 황제에 의해서 통일 왕국이 된 이후에 이 로마는 해를 거듭할수록 발전하고 성장해 온 도시입니다 여러분 사람들이 이렇게 모여서 많은 성장을 이루다 보면 어쩔 수 없이 계급 사회가 더 강해지는 것 같습니다 로마는 철저한 계급 사회로 유명했죠 로마 시민권을 받게 되면 그 당시 최고의 부를 누리고 최고의 권력, 최고의 지위를 소유할 수 있었습니다 그러나 로마 시민이 아니면 정말 살기 어려운 도시가 로마였어요 당시 로마를 연구했던 많은 학자들이 요 아마 로마 안에는 전체 인구의 한 40% 되는 사람들이 노예였을 거다라고 추정을 합니다 굉장히 많은 숫자예요 이 많은 사람들이 노예였다는 얘기는 뭡니까? 소수의 몇명그 사람들이 정말 편한 삶을 살았다는 거예요 여러분 지금도 동남아시아에 가면 지금도 하우스홀드 스태프라고 하는 사람들이 있어요 혹은 메이드라고 하는 사람들이 있어요 가사도우미들이 있습니다 이 동남아시아 국가는 아직도 이런 가사도우미가 많이 남아있는 것을 보게 돼요 어, 동남아시아 국가 중에서 가장 가사도우미가 많은 나라가 어딘지 아십니까? 별 쓸데없는 걸다 조사를 했죠. 제가 보니까 싱가포르라는 나라예요. 그나마 정말 잘 살거든요. 그러니까 집에 뭐집안일 하는 사람, 아이를 보는 사람, 차를 운전하는 사람을 몇 명씩 두고 살아가는 곳입니다. 그런데 싱가포르가 이렇게 굉장히 많은 가사도우미들을 두고 살기로 유명한데 그 가사도우미가 전체 인구의 몇 퍼센트를 제가 뒤져서 찾아보니까 한 20%밖에 안된대요. 그러니 당시 로마가 얼마나 이 빈부격차가 큰 도시였는지 우린 짐작할 수 있습니다 제도적으로 한번 노예면 영원토록 노예로 살게 만들었었어요 로마 시민들은요 그래야 소수의 엘리트 계층이 편하게 살수 있었거든요 이런 계급사회의 엘리트 사회라는 였다 증거가 성경에도 나와 있습니다 이 아우구스투스 첫 번째 왕 이후에 네 번째 왕인 클라우디오 클라우디어스라고 하는 왕 때에 유대인들이 로마로부터 쫓겨나는 기록을 담은 사도행전의 기록이 있습니다 사도행전 18장 1절부터 3절인데요 세번역으로 제가 한번 읽겠습니다 그 뒤에 바울은 아테네를 떠나서 고린도로 갔다 이제 2차 전도여행 때 처음으로 고린도에 갔던 그 장면을 기록하고 있습니다 거기서 그는 본도 태생인 아굴라라는 유대 사람을 만났다 아굴라는 글라우디오 황제가 모든 유대 사람에게 로마를 떠나라는 측령을 내렸기 때문에 얼마 전에 그의 아내 브리스길라와 함께 이탈리아에서 온 사람이다. 바울은 그들을 찾아갔는데 생업이 서로 같으므로 바울은 그들 집에 묵으면서 함께 일을 하였다. 그들의 직업은 천막을 만드는 일이었다. 제가 세번역으로 읽어드렸는데요. 이 글라우디오 황제가 실제로 유대인을 쫓아냈던 것은 성경뿐만 아니라 이 로마 왕국의 역사에도 기록되어 있습니다. 주후 49년의 일이에요. 여러분 상상해 보세요. 지금 미국이 어느 민족이 마음에 안 든다고 나가라고 한다면 이 말도 안 되는 얘기라고 하겠죠. 그런데 당시 로마에서는 이것이 가능했던 것입니다. 로마 역사 기록에 보면 글라우디오라는 클라우디오스라는 황제가 이런 결정을 내린 이유는 유대인들이 자꾸 크레스투스라는 사람과 싸우는 일이 다툰 일이 있었기 때문이다라고 기록하고 있어요. 이 크레스투스라는 것을 많은 학자들이 크리스투스라는 말을 잘못 적은 걸로 이해를 하고요 크리스투스란 기독교인을 말하는 겁니다 도시 내에서 자꾸 기독교인들을 붙잡으려고 하니까 이들을 말살 시키려고 하니까 마음에 안든 로마 황제가 나가라고 추방명령을 내렸던 겁니다 혹은 초기 기독교는 유대인 중심이었기 때문에 기독교가 마음에 안 들었던 이 황제가 나가라고 얘기한 것일 수도 있습니다 아무튼 이렇게 쫓겨온 아굴라와 브리스길라를 통해 사도 바울은 요 로마라고 하는 그 당시 최고의 도시 그 속에도 교회가 존재하고 있었다는 사실을 알게 돼요 말씀드린 대로 교회는 처음에 유대인들에 의해서 시작됐습니다 당시는요. 신은 그런데 여러분 상상해 보세요 갑자기 어느 날 교회의 중심이 됐던 유대인들이 전부 안 나오는 겁니다 쫓겨나는 거예요 그 로마 교회에 아마 이방인들만 남았을 거라 상상해 볼수 있죠 글라우디오는 이후 5년 후에 49년이 이말한 다음에 5년 후 주후 54년에 죽습니다 그리고 나서 많은 유대인들이 다시 로마로 돌아갑니다 우리가 이제 로마서를 읽어보겠습니다만 맨 마지막 16장 3절에 가보면 사도 바울이 이 편지를 이 피비라고 하는 자매를 통해서 전하면서요 거기 가 있는 브리스길라와 아굴라에게도 안부를 전해달라 이렇게 얘기하는 장면이 나와요 이미 이 로마서가 쓰였을 당시가 사도바울의 3차 전도회의 마지막 해 그러니까 한 57년 주후 57년이라고 생각하는데 이미 이들은 가 있는 겁니다 많은 유대인들이 돌아갔어요 여러분 그러면 문제가 발생한다는 사실을 우리는 추측해 볼수 있죠 유대인들에 의해서 생겨났던 교회 그런데 갑자기 유대인들이 쫓겨날 수밖에 없던 교회 그래서 이방인들이 교회의 지도자로 장로로 교회의 교사로 교회의 집사로 세워졌던 교회 그런데 몇년 후에 다시 유대인들이 돌아왔다고 상상을 해보세요. 저는 이번 로마서를 읽으면서 기존과는 조금 다른 새로운 각도에서 이 로마서를 보게 되었고요. 여러분, 오늘 설교의 제목이 이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로는 생략했지만 변화를 받으라 라고 하는 제목인데요. 여러분, 이것을 보면 어떤 적용이 생각나십니까? 내가 어떻게 살아야 될까 생각이 드십니까? 저는 조금 우리가 생각했던 것과는 다르긴 하지만 조금 새로운 각도지만 그러나 복음적인 메시지를 좀 전해보려고 합니다. 로마 교회에 이런 문제가 있었다는 사실을 가지고 우리가 이제 이 로마서를 읽기 시작하면요. 많은 것들이 이해가 돼요. 우리 흔히 로마서는 바울 신학의 최고봉이다. 바울 신학의 정수다. 라는 얘기를 합니다. 그 꼭대기에 있는 책이다. 어, 영어로는요. Magnum Opus라고 하죠. 이 사도 바울의 로마서라는 서신을 가리켜서 바울 신학의 매그넘 오프스다 그러니까 쉽게 말하면 마스터피스다 걸작 중에 걸작이다라고 표현을 합니다 그런데 저는 이 편지가 어떻게 탄생하게 되었는가 그래서 한번 생각해 본 거예요 어느 날 사도 바울이 아, 내가 정말 역사의 길이 남을 유명한 편지를 하나 써야겠다 내 모든 신학을 다 내가 정리해서 한 번에 읽을 수 있는 이 로마서라는 신학의 정수를 남겨야겠다 이런 의도로 쓰여진 게 아니라는 겁니다 갈라질 수밖에 없는 교회 여러분 안 그래도 유대인과 이방인들은 함께 하기가 참 어려운 사람들입니다 태생이 다르고요 문화가 다르고요 이들은 서로 다른 음식을 먹고 맞지 않는 행동을 해요 그런데 이런 교회에 서인 상황 유대인들이 한꺼번에 빠졌다가 다시 돌아와서 함께 신앙생활하는 생활 속에서 그 다이내믹 속에서 이 교회가 얼마나 어려움을 겪었겠습니까? 그런 어려운 교회를 품고 쓴 편지가 로마서였다는 거예요. 사도바울이 자신을 드러내기 위함도 아니었고 내 신학의 완벽함을 증명해 보이려고 하는 것도 더더욱 아니었다는 겁니다. 하나님의 섭리는 참 신기하고 놀라워요. 이 고난이라고 하는 역경 속에서 복음의 꽃을 틔우시는 분이 하나님이신 것 같아요. 정말 약함을 들어 사용하시는 것 같습니다. 단그 약함이 그냥 약함이 아니라 그 모든 약함 속에서도 주님의 마음을 품기 원하는 약함일 때 하나님이 그걸 들어 쓰신다는 것을 우리는 발견하게 되는 겁니다. 유대인과 이방이라는 정말 이 분열할 수밖에 없는 민족, 분열할 수밖에 없는 상황 속에서 두 부류를 품고 한 교회를 이루기 위해 여러분 사도 바울이 할수 있는 말은 복음 외에는 없었던 것입니다. 복음 외에는 없는 거예요. 이렇게 극과 극의 삶을 살아가는 정말 다른 사람들을 한 대로 묶는 것, 사도 바울이 할수 있었던 것은 오직 복음에 기초한 편지를 쓰는 것밖에는 없는 거예요. 여러분, 근데 이것이 너무나 중요하다고 생각합니다. 물론 바울이 직접 가서 양쪽의 신뢰를 얻고요. 양쪽 이야기를 다 듣고 나서 이해한 다음에 다른 편에 가서 서로의 이야기를 다 이해시키려고 하는 그렇게 파와 파가 나뉘어져 있는 상황 가운데 오해를 푸는 작업을 하는 것도 물론 중요한 목회 중에 하나겠습니다만 그보다 더 중요한 것은 뭐냐면 양쪽에게 모두 너희는 복음의 본질로 돌아가야 된다고 라 선포하는 일이 중요하다는 것입니다 로마서는 바로 그런 역할을 하는 책이라는 거예요 저는 이것이 어쩌면 가장 현실적인 목회가 아닌가 생각이 들어요. 그건 너무 이상적이지 않습니까? 아니요. 이게 오히려 굉장히 현실적이라는 생각이 듭니다. 여러분 사람의 오해는 죄송한 말씀입니다만 끝이 없어요. 하나 오해 풀어놓으면 또딴거 오해합니다. 오해가 생길 때마다 찾아다니면서 해소하는 것도 중요하지만요. 그보다 제대로 된 복음을 제시하는 게 능력이 나타나는 것이 아닌가 생각이 드는 거죠. 왜냐하면 결국 복음만이 모든 죄를 덮을 수 있기 때문에 그렇습니다. 모든 죄를 덮을 수 있는 능력이기 때문에 모든 죄를 덮을 수 있다면 왜 오해를 덮지 못하겠습니까? 목회자로서 사도바울은 고린도 편지를 통해 교회의 여러 가지 대소사, 크고 작은 일들에 대해서 하나하나 지시를 내린 적도 있었어요. 그런데 이제는 갈라설 수밖에 없는 교회, 분열할 수밖에 없는 교회를 향해 복음 외에는 쓸 수가 없는 겁니다. 일일이 적용하는 이런 메시지가 아니라요. 복음만을 쓰게 되는 거예요. 하나님의 놀라운 섭리가 있죠. 귀 있는 자는 듣게 마련입니다. 그렇게 갈라설 수밖에 없는 위기에 처한 교회를 향해 쓴이 로마서라는 편지가 후대 사람들에게 복음의 정수, 복음의 매그넘 오퍼스, p 스터 피스로 불리게 되는 것입니다. 여러분, 저는 이 로마서를 읽으면서 또 저와 여러분이 함께 원하는 것은 뭐냐면 이 메시지를 읽으면서 우리 이런 마음을 품기를 원해요. 문제 자체를 얘기하기보다 우리는 문제가 있을 때늘 복음으로 되돌아가야 된다는 사실입니다. 우리의 삶에 다시 한번 복음에 집중하고 복음이 살아 역사하게 할때 그것이야말로 최고의 해결책이라는 것을 생각해 보기를 원하는 것입니다. 이렇게 갈라설 수 없는 두 부류를 품고 이 편지를 썼기 때문에요 여러분 주의 깊게 이 편지를 처음부터 읽어보시면 이런 표현들이 자주 중당한다는 것을 알게 돼요 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 헬라인 그리스 사람을 말하는 게 아니라 그리스 문명을 받아들인 이 이방 이 사람들 로마 사람들을 가리켜서 말하는 것입니다 로마서의 중심 구절이라고 하는 1장 16절 우리는 이것을 로마서 전체의 t h 스 s is statement이다 이것이 핵심 구절이다라고 얘기를 합니다 그 구절이 어떻게 시작했는지 여러분 기억하시죠? 우리 함께 한번 외워볼까요? <웃음> 읽어볼까요? 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 이런 표현들이 많이 나오는 거예요. 사도바울은 이 편지를 통해 복음에 대해서 얘기하고 싶은데 그럼 복음만 얘기하고 싶으면 여기서 끝나면 되죠. 나는 복음을 부끄러워하지 않습니다. 왜냐하면 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 되기 때문입니다. 여기서 끝나면 되는데요. 사도바울의 목적은 거기서 한 걸음 더 나아가서 복음을 얘기함을 통해 이두 세력을 연합시키고 싶은 거예요. 사랑으로 화해하게 하고 싶으신 거예요. 그러니까 먼저는 유대인에게요. 그리고 헬라인에게로다는 말을 붙이는 거죠 로마서 1장부터 11장까지는요 이 복음에 대한 제시, 복음에 대한 설명이 기록되어 있습니다 서도바울은 복음을 파고들면서 이 복음을 어떻게 이해시킬까를 고민하고 있는데 그 대상이 유대인뿐만 아니라 헬라인에게도 동시에 전하고 있는 것입니다 로마서 2장에 보면 서도바울은 복음 얘기를 하기 위해 우리가 먼저 죄인이라는 얘기를 합니다 2장, 3장의 내용이 그거였죠 유대인이건 이방인이건 우리는 모두 죄인으로 발견될 수밖에 없다 똑같은 표현이 나옵니다 우리는 모두 죄인이다 먼저는 유대인이고 또한 헬라인이다 왜냐하면 유대인들은 율법 아래에서 죄인으로 드러날 수밖에 없는 겁니다 율법이 죄를 알려주는 거죠 이방인들은 율법이 없는데 그럼 어떻게 죄인이 되냐 율법이 없는 이방인들은 자기의 양심에 따라 죄인임이 드러난다 이런 얘기를 쭉 해봤습니다 그러면서 로마서 5장에 가면 복음을 제시하죠 사실 복음은 계속해서 제시되어 왔습니다 그렇게 소망 없는 우리지만 예수 그리스도는 우리가 아직 죄인되었을 때에 그 죄인된 상태 그때에 예수님이 우리를 위해 죽으심으로 하나님의 우리를 향한 사랑을 드러내셨다 확증하셨다라는 것을 이야기합니다 그 사랑은 유대인에게만 전해지는 것이 아니라 유대인과 헬라인 모두에게 전해지는 것이다 그 예수를 통해 우리 모두는 생명의 성령의 법 가운데서 살아가게 되고 8장 1절이죠. 그리고 8장 맨 마지막 절에 가보면 39절에 그 어느 것도 그 사랑에서 우리를 끊을 수는 없다라는 얘기를 하기 시작하는 겁니다. 그런데요. 이 모든 복음에 대한 설명은 여러분 그 뒷부분을 얘기하기 위한 거였어요. 먼저는 유대인 또한 헬라인 로마인. 9장으로 넘어와 보면 9장 10장 이제 사도 바울은 유대인들을 향해 외칩니다. 유대인들에게 외치는 것은 뭐냐면 아브라함의 후손 혈통적인 이스라엘이 참 이스라엘이 아니라 예수를 믿는 사람들은 이스라엘이다 그렇기 때문에 이방인들도 이스라엘이 될수 있다는 것을 9장 10장에 말합니다 10장 그래서 17절에 가보면 어떻게 우리가 믿음에 이르게 되냐 믿음은 혈통으로가 아니라 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀을 듣는 것으로부터 이루어진다. 그 얘기를 하죠. 그러면서 11장에 가면 이방인들을 향해 이제 외치기 시작합니다. 너희는 접부침을 받은 가지다. 하나님께서는 원 가지도 아끼지 않으셨다. 그원 가지의 불순종을 하나님께서는 잠시 허락하셨다. 왜냐하면 너희들이 부침을 받게 하기 위해서. 하나님께서 원 가지도 아끼지 아니하셨거든 하물며 너희가 보냐. 너희들은 유대인들보다 더 복음 안에 붙들어 있어야 된다. 이런 내용들을 11장에 하기 시작해요. 이렇게 양쪽 모두에게 바른 복음을 전한 바울이요. 이제 12장부터는 16장까지 이 복음을 안 사람들이 어떻게 살아가야 되는지를 이야기하기 시작합니다. 그래서 흔히 로마서를 크게 두 부분으로 나누는데요. 1장부터 11장까지가 복음의 이론 그리고 12장부터 16장까지를 복음의 적용이라고 얘기를 합니다. 앞부분은 지식이고요. 뒷부분은 행함이에요. 지식과 행함 둘다 중요합니다. 그런데 그 행함, 적용의 시작이 바로 우리가 읽은 12장 1절부터 2절이었다고요. 다시 한번 저희 오늘 본문 12장 1절, 2절을 한번한 목소리로 읽어보겠습니다. 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 하나님께서 이 시대에 찾으시는 예배 받으시는 예배는 예전 제사 방법이 아니라 새로운 예배인데 그것은 뭐냐면 참복음을 받아들인 사람들이 살아내는 삶으로 예배를 받으신다 너희의 육신을 이제는 재물로 드려라. 이것이 너희가 드릴 영적 예배다라고 1절에서 말한 다음에 2절 그것은 뭐냐면 이 세대를 본받지 않고 Do not be conformed. 똑같은 모양으로 살아가는 게 아니라 트랜스폼 되는 것이다. 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지를 분별하는 거다. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 여러분 이 세대를 본받지 말고 이것을 여러분 지금까지 어떻게 이해해 오셨습니까? 저는 좀 새로운 관점, 그러나 전혀 새롭지 않은 관점을 얘기하고 싶은데요 저는 이 말씀을 읽으면서 세대를 본 받지 말라라는 말에 여러 가지 의미가 있겠지만 이 전체 로마서의 흐름 속에서, 컨텍스 속에서 사도바울이 말하는 것은 바로 로마 사회의 철저한 분열을 가리키는 것이라는 생각이 드는 것입니다 로마라고 하는 철저한 계급사회 로마 시민권을 가지면 사회에서 엘리트가 됩니다 그러면 그들만의 리그가 생겨요 그러면서 자기 아래에 있는 사람들을 향해 무절제한 권력과 폭력을 휘두를 수 있는 사회 그래도 되는 사회가 로마 사회였어요 그러므로 형제들아, 그러므로 자매들아 너희가 복음에 대한 바른 이해가 있다면 Do not be conformed, but be transformed 저는 이것을 그렇게 이해하는 것입니다. 이 세대처럼 팔을 나누고 분열하지 말고, 그래서 내 편을 만들기 위해 노력하는 방식으로 살지 말고, 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아라. 복음적인 삶을 살아라. 저는 이것이 바로 로마서를 통한 사도 바울의 메시지, 이 로마서를 통한 오늘 우리에게 주시는 하나님의 메시지라고 이해하는 것입니다. 로마서를 통해 제시하는 복음만이 아니라요. 보금적인 삶까지도 이야기를 하는 겁니다 여러분 보금이 뭘까요? 다음 슬라이드 한번 보여주시면 보금이 뭘까요? 더 가스펠, 굿뉴스라는 것이 뭘까요? 저는 사실 요즘 몇주 동안에 거의 한한달된것 같은데요 자꾸 보금이라는 이야기를 떠올리면서 제가 저도 모르게 자꾸 이런 얘기를 주위 사람들한테 많이 했습니다 보금이라고 하는 것을 쉽게 정의하면 저는 이렇게 정의하고 싶습니다 이것은 기득권 포기다 pre-existing right 아니면 나의 r i g 를 그냥 give up, giving up my own right 기득권 포기가 바로 복음이다 라는 생각이 듭니다 우리가 잘 아는 빌립보서 2장 6절부터 8절 세번역으로 제가 한번 읽겠습니다 이것이 복음이 무엇인지 우리에게 정나라하게 드러내 주는 말씀이라 생각이 들어요 그는 예수 그리스도를 가리키는 겁니다. 그는 하나님의 모습을 지니셨으나 하나님과 동등함을 당연하게 생각하지 않으시고 기득권 포기죠. 예수님은 하나님이셨지만 기득권을 포기하셨다는 걸로 시작합니다. 오히려 자기를 비워서 종의 모습을 취하시고 사람과 같이 되셨습니다. 어떻게 하나님이 사람이 될수 있느냐. 이 그리스적인 사고방식 헬라적인 사고방식 가진 사람들에게는 혹은 서양의 합리적인 사고를 가진 사람들에게는 말도 안 되는 이야기예요. 그런데 그것이 기득권 폭입니다 사람이 될 뿐만 아니라 뭐라고 합니까? 그는 사람의 모양을 나타나셔서 8절 자기를 낮추시고 죽기까지 순종하셨으니 곧 십자가에 죽기까지 하셨습니다. 십자가, 이 정말 믿지 않는 사람들이 볼 때는 말도 안 되는 이야기 신이 어떻게 사람을 위해 죽을 수 있느냐 하겠지만 그것은 부끄러워할 것이 아니고 모든 믿는 자에게 구원을 주신 하나님의 능력이 됩니다 왜냐하면 그 속에 복음의 능력이 살아있기 때문에 그래요 뭡니까? 기득권 포기라는 거예요 기득권 포기 자기를 비워 종의 형체를 입으시고 사람처럼 되셨을 뿐만 아니라 사람을 위해 죽기까지 하셨다는 겁니다 하나님께서 우리를 위해 기득권을 포기하셨기 때문에 이것이 우리에게 굿 뉴스가 돼요 왜요? 그 하나님 때문에 우리는 그 하나님과 연합하는 구원을 영생을 선물로 받게 된 것이기 때문에 그렇습니다 이것이 바로 복음의 핵심이죠 이것이 바로 우리에게 굿뉴스가 되는 겁니다 누군가 우리를 위해 기득권을 포기했을 때 그것이 복음이 되는 거예요 여러분 그렇다면 사도바울이 얘기하는 겁니다 이 세대를 본받지 말고 너희들도 복음적인 삶을 살라라고 주문을 하는 거예요 서로가 서로에게 복음이 되어라 유대인의 기득권, 이방인의 자유를 내려놓으라는 얘기죠. 내가 세상적으로 생각하면 품을 수 없는 사람, 아니 사랑이라는 단어조차 어울리지 않습니다. 그와 한 공간에 있는 것조차 불평합니다. 그런데 복음을 진정으로 체험하였다면 그 복음 안에서 하나가 될수 있는 거라 말씀하시는 겁니다. 왜냐하면 복음은 기득권 포기이기 때문에 그래요. 그래서 갈라디아 서 3장 28절에 보면 그 복음이 요 당시 주인과 종을 하나가 되게 합니다. 놀라워요. 어떻게 이게 가능합니까? 기득권 포기가 일어나기 때문에 그래요. 이 복음이 요 남자와 여자를 하나 되게 해요. 어떻게 그럽니까? 기득권 포기가 일어나기 때문에 그래요. 어떻게 유대인과 이방인을 한몸 되게 하시는 구원의 능력이 나타납니까? 기득권을 포기하기 때문에 그렇다는 겁니다. 서도와 이제 이어서 13장에서 그 얘기를 합니다. 위에 있는 사람, 아래에 있는 사람 이들이 어떻게 복음 안에서 연합할 수 있는지를 얘기해요 그리고 14장, 15장 형제 간에, 자매 간에 어떻게 연합할 수 있는지를 얘기합니다 기득권 포기해요 내가 아무리 무엇을 할수 있다 하더라도 이것이 어떤 사람의 믿음을 흔든다면 하지 말라 형제를 실족하는 일을 하지 말라는 것을 이야기합니다 결국 복음을 체험했다고 하면서 교회 안에서 한 사람 한 사람 각 개인이요 기득권을 포기하는 모습이 없다면 그것은 머리 대신 그리스도 우리를 위해 먼저 기득권을 포기하신 예수 그리스도를 욕되게 하는 사실이라는 것을 우리가 깨닫게 되는 것입니다 제자도를 쓴데이비드 왓슨이요 그 책에서 이렇게 기록한 것이 기억이 났습니다 제가 읽습니다 교회가 먼저 교회 안에서 치유하고 화해하는 사역을 잘 감당할 때 하나님의 창조세계에 대한 치유와 화해 사역을 효과적으로 감당할 수 있는 것이다. 우리도 치유 못하고 우리도 싸우고 있는데 어떻게 세상을 치유하고 세상을 화해시키겠느냐 이 말을 하는 겁니다. 그러므로 세계를 통틀어 9천여 개의 교파가 있다는 사실은 그리스도에 대한 모욕이며 복음에 대한 부정이며 하나님의 나라의 확장을 결정적으로 방해하는 요소이다. 지난 청년 목회자를 위한 연합 세미나를 하면서요 꼭 청년만이 아니라 사실 그 자리에 일세들이 많이 오셨어요 그런데 이 세미나를 하면서 제 마음속에 아마 참석하신 분들은 똑같이 느끼셨을 건데요 좀 답답함이 생겼습니다 현재 일세권으로또이세권으로나뉘어져 버린 이 이민사회의 교회의 모습 속에서요 정말 교회를 찾아 떠돌아다니는 1.5세, 2세들이 정말 많다는 것을 다시 한번 생각하면서 그들을 정말로 걱정하고 이런 상황 때문에 마음 아파하는 목회자들의 마음이 제 마음속에 느껴졌기 때문에 답답함이 있었던 것 같아요 저는 이 행사를 주최하는 입장이라서 많은 이야기를 할수 없었지만요 저는 이 세미나의 진행을 이렇게 보면서 또 그룹별로 나누는 것을 보면서 1박 2일 동안 다시 한번 하나님의 마음을 느꼈습니다 이 땅의 교회가 분파로 나뉘는 것도 모자라서 이제는 한 교회 안에 한 민족교회 안에 다양한 문화권으로 1세, 1.5세, 2세 요즘 심지어 1.25세, 1.75세 이런 것도 있습니다 정말 이렇게 문화권으로까지 나눠버리고 언어권으로 나누는 것은 반성경적이다는 생각이 들었습니다 이미 믿은 사람들이요 이미 믿은 기존 신자들, 신앙의 어른들, 신앙의 선배들이요 기득권 포기라고 하는 복음을 외면할 때이 사회가 얼마나 아픔을 겪는가 이 사회에 있는 다음 세대들이 얼마나 아픔을 겪는가를 다시 한번 생각하게 됐어요 왜 그렇게 EMKM으로 나누어서 교회를 진행합니까? 저는 다른 이유를 아무리 찾아도 발견할 수가 없어요 한 가지 때문에 그래요 그게 편하니까요 그게 교회 부흥의 빠른 길이니까요 교회를 개척해놓고 자녀가 있는 사람들을 끌어모으려면 EM 패스터를 빨리 들여야 됩니다 편의상 아이들을 분리해서 너희는 너희대로 EM, 우리는 우리대로 KM 다른 언어권을 만들고 다른 문화권을 만들면서 신앙생활을 했습니다 여러분 이렇게 된게 1970년부터 시작되었어요 한인 이민사회에서 그전에도 많이 있었다고 하지만 많은 교회들이 EM 사역을 시작한 게 1970년대입니다 이제 40년이 지났어요 한 세대가 지난 결과 여러분 주위를 둘러보십시오 건강한 2세들만의 교회가 아직도 형성되지를 못하고요 2세 교회라고 하면 2, 30대가 전부예요 40대부터는 그 교회에 없습니다 EM권을 거쳐 신앙생활 하는 사람들이 점점 갈 교회가 사라지고 있는 사실이에요 그런데도 아직 이 땅의 교회들은요. 편안하다는 이유 때문에 이 EMKM을 나누어서 문화권을 나누어서 하는 사역을 하고 있다는 겁니다. 이런 얘기를 제가 듣습니다. 이제 이세권에서 이민 세대가 3세대권으로 이민 3세가 나오는 곳으로 가면 자연스럽게 이 문제는 사라질 거다 이런 얘기를 해요. 저는 이런 변명을 하기에는 이미 잃어버린 사람들이 너무나 많다고 라 생각합니다. 또다시 40년을 기다려야 되나 싶어요 무엇이 방법일까? 여러분 기득권 포기가 방법이라는 생각이 듭니다 그게 복음이에요 제가 한이세 사역자와 얘기를 하면서 이런 얘기를 합니다 정말 요즘 교회를 찾아 돌아가고 있는 이세들이 너무나 많다 교회에 소속되고 싶어하고 교회 가서 교제하고 싶은데도 그럴 교회가 없다고 라 말하는 이세들이 너무 많다 그 자매가 그런 얘기를 하더라고요 그 사역자가요 아니 애들이 복음을 못 듣는다 기한 교회의 액티비티 교회의 사역 위주로 돌아가지 정말 복음이 선포되지를 못한다 그러다 보니 이 중고등부를 지나고 나면 아이들이 교회에 한번 실망하기 시작하면 아예 신앙을 떠나버린다 이런 얘기를 하더라고요 1세 사격자들이 충격을 받습니다 왜 복음을 못 듣냐 강단에서 복음의 메시지를 선포하지 않냐 이런 얘기를 나눴습니다 저는 말을 하지 않았지만 제 속에 이런 생각이 들었어요 복음에 대한 설교가 없는 것이 문제가 아니라요 복음은 설교되어집니다 그런데 교회 안에서 복음을 보여주지를 못하는 거예요 기득권을 가진 사람들이 포기하는 모습을 보여주지를 못하는 겁니다 다음 세대를 위해 비신앙인들을 위해 내가 충분히 누리고 내가 누려도 되는 것들을 내려놓는 모습이 안 보이는 거예요 여러분 함께 가기 위해서 기득권을 포기하는 부모 세대, 신앙의 선배 세대가 있어야 그 다음 세대가 요 비신앙인들이 복음을 체험할 거 아닙니까? 저는 이렇게 생각해요. 청년들만 모아놓으면 젊은 사람들만 모아놓으면 여모그 다음 세대 사역이 부응할까요? 아니요. 저는 아니라고 생각해요. 같은 또래 집단에서는 요 복음을 체험하기 상당히 상대적으로 어렵다고 저는 생각합니다. 오히려 많은 계층이 함께 있을 때 나보다 훨씬 더 많이 신앙생활 하신 분들 나보다 더 신앙이 확고하신 분들이 기득권을 포기하는 복음을 보여줘야 이 세대가 배워서 다음 세대에게 그 세대가 또 배워서 또 다음 세대에게 그 복음을 전해줄 것이 아니냐는 거예요 저는 저희 교회에 계신 어르신들을 보면서 사실 너무나 감사해요 이런 목회자, 또 이런 예배 분위기, 이런 교회에 와서 등록하면서 자리를 시켜준다는 것은 여러분들 마음속에 이미 기득권 포기라고 하는 그런 결단이 있는 것이라 저는 이해합니다 너무 감사드려요 그런데 우리가 더 나아갈 길이 있다고 생각을 합니다 끊임없이 기득권 포기를 문화로 만들어버렸으면 좋겠어요 우리가 이만큼 신앙생활을 했으면 우리와 하나님과의 관계는 괜찮아요. 그렇죠. 이제 우리의 삶으로 복음을 보여줘야 되는 것 같다는 생각이 들어요. 강사 목사님께서 이런 얘기를 하더라고요. 한인 교회들의 특징이 있다. 한인들의 특징은 뭐냐면 굉장히 종교적이다. 이 세상에서 이렇게 종교성을 가진 민족이 몇명안 되는데 그 중에 하나가 유대인이라는 얘기를 합니다. 어디가나 교회를 세운다는 거예요. 어디가나 시나곡으로 모이고요, 회당으로 모이고요. 그런데 뭐네덜란드 사람들도 이런 성향을 가지고 있고 여러 민족들이 그렇게 하고 있는데요. 그들의 특징이 뭐냐면 은 언어를 가르친대요. 언어를 가르침을 통해서 언어 속에 문화의 유산을 흘려보내고 언어를 가르침을 통해 정체성을 키운다고 합니다. 어떻게 해서든지 함께 가려고 하는 노력이 있는 거예요. 여러분 함께 가는 게 쉬워요? 어려워요? 어렵습니다. 특별히 교회는 더 힘들 거예요. 한 가정에서도 어려운데요. 교회에서 엄청난 많은 희생과 헌신이 필요할 거예요 그런데 저는요 저희 교회가 쉬운 길이 아니라 바른 길로 가기를 소원하는 마음이 생깁니다 그 속에서 복음을 흘려보낼 기회들을 계속해서 만들어 갔으면 좋겠어요 기득권 포기 여러분 이것은 상당히 레디컬한 모습이라고 생각이 듭니다 굉장히 급진적이에요 제가 어느 미국 교회에서 이런 모습을 본 적이 있어요 머리가 하얗은 백발의 한 자매님이 청년들이 막 시끄럽게 꽝꽝거리고 찬양하고 하는데 그 집회에 가서 손 들고 찬양하는 모습을 본 적이 있습니다. 그 교회 목회자가 요 뭐라고 소개를 하냐면 이분에게 있어서 이 자리에서 예배드리는 것은 전혀 문제가 아닙니다. 한 가지만 빼놓고. 이게 뭐냐면 은큰 사운드라는 거예요. 그래서 뭐하고 하냐면 귀마개를 쓰고 찬양을 해요. 놀랍죠 그러니까 소리 줄여라 그러니까 좀 이렇게 내가 원하는 걸 해라 이게 아니라요 어떻게 한다고요 귀마개를 써요 저는 귀마개를 꼭 하고 찬양하는 그분의 모습에서 복음을 발견하는 것입니다 그런 복음을 본 다음 세대가 복음을 잘 이해할 뿐만 아니라 그 복음을 다음 세대에게 또 전할 수 있지 않겠습니까 여러분 근데 이것은요 사도와울이 외치는 이 복음이라는 것은 단지 세대 간의 갈등에 대한 문제가 아니에요 실은 성도 간에도 개인과 개인 사이에도 뿌리 깊은 문제가 바로 이 문제입니다 정말 내가 상대를 향한 복음의 마음이 있는가 없는가의 문제라는 거예요 다른 사람 앞에서 나를 죽이려는 마음이 있느냐 없느냐 그것이 복음이다 얘기를 하는 겁니다 믿는다고 하면서 한 가정 안에서도 내가 죽지 않는다면 한 교회 공동체를 이루는 모습 속에서도 내가 죽으려고 하는 모습이 없다면 그 사람이 과연 복음을 이해하는 사람인가 아니면 이 세대를 본받은 모습으로만 살아가는 사람인가 사도바울이 외치고 있는 것입니다 그래서 사도바울은 12장에서 너희가 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라고 라 얘기를 하면서 복음적인 삶의 모습이 어떤 건지를 이어서 이야기를 합니다 구체적인 삶의 모습을 제시하는 것이 9절부터 21절까지의 말씀이에요 우리 9절과 10절 먼저 한번한 목소리로 읽어보겠습니다 사랑에는 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 이렇게 돼 있어요 누가 할 때까지 기다리지 말고 정말로 복음을 체험한 사람이라이 세대를 본받지 않는 사람이라면 이 세대는 어떻게 말합니까? 야 받은 만큼 돌려줘 너는 그렇게까지 할 필요 없어라고 얘기하는 세대죠. 그러나 마태복음 7장 12절에 황금률이 기억이 납니다. 그게 복음이죠. 기독교의 복음은 행한 대로 갚는 게 아닙니다. 행한 만큼 갚아 주는 것도 아니에요. 내가 대접을 받고 싶은 마음을 그대로 그 사람에게 베풀어 주는 거예요. 이것이 복음이라는 겁니다. 이게 기득권 포기예요. 그 사람이 나를 어떻게 대하든지 상관없이 나는 그에게 내 자신을 철저히 죽이면서 포기하면서 대하는 것 이것이 복음입니다. 그 얘기를 하고 있죠. 11절부터 우리 15절 한 목소리 한번 읽어보겠습니다. 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라 소망 중에 즐거워하며 환란 중에 참으며 기도에 항상 힘쓰며 성도에 쓸 것을 공급하며 손대접하기를 힘쓰라 잠깐만요 여러분 손대접하기를 힘쓰라 성도에 쓸 것을 공급하라 내가 죽지 않으면 안 되는 일이죠 나 살기도 바쁜데요 나 먹고 살기도 바쁜데요 내가 어떻게 다른 사람에게 공급을 할수 있으며 내가 어떻게 다른 사람 집에 초대해서 밥을 먹여줄 수 있습니까 기득권 포기가 일어나지 않으면 할수 없는 일들입니다 우리 14절 15절 함께 있습니다 너희를 박해하는 자를 축복하라 축복하고 저주하지 말라 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라 저는 이 15절의 말씀을 보면서 여러분 우는 자들과 함께 우는 거 우리 자매님들 너무 잘 아시죠? 그냥 누구 울기만 하면 나도 눈물 나지 않으세요? 아니에요? 제 아내만 그런가요? (웃음) 사실 우는 사람과 함께 우는 것은요 기득권 포기 없이도 가능해요 물론 그 속에도 기득권 포기가 있긴 하지만 사람 속에 본성적으로 가지고 있는 동정의 마음으로도 할수 있습니다 불쌍히 여기는 마음 심지어 어떤 사람들은요 우월감에서 하는 사람들도 있어요 그런데 여러분 어려운 게 뭔지 아십니까? 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하는 거 이거는 요 정말 내 속에 기득권 포기가 일어나지 않으면 못하는 일이라 생각이 들어요 사촌이 땅을 사면 배가 아프다 이게 우리의 본성 아닙니까? 남들이 기뻐하고 즐거워할 때 함께 정말 기뻐하고 즐거워할 수 있는 것은 내 자신을 철저하게 포기한 것만이 가능하다는 거예요. 16절부터 21절 제가 한번 읽습니다. 21절이 포인트예요. 이 모든 말을 한 번에 요약한 거기 때문에 함께 읽습니다만 제가 16절부터 20절까지 제가 먼저 읽겠습니다. 서로 마음을 같이하여 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데에 처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더으어 화목하라 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라 우리 21절 함께 읽겠습니다 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 복음이 살아있는 사람, 기득권 포기가 일어나는 사람은요 악을 악으로 갚지 않고 선으로 악을 이긴다는 것입니다 정말 우리 속에 있는 시기하는 마음, 질투하는 마음, 비판하고 정지하는 마음을 죽일 때만 가능한 일입니다 우리는 요내 편을 만들기 위해 부단히 노력합니다 그런데 그렇게 내 편을 만들면 만들수록 반복음적인 삶을 산다는 것을 알게 돼요 심지어 교회를 한다면서 한 교회를 이룬다면서 이렇다면 하나님이 얼마나 마음 아파하실까 생각해 볼수 있는 거죠 여러분 상처 주고받는 일이 없을 수는 없습니다 마태복음 18장 7절에 예수님께서 말씀하십니다 실족해하는 일이 없을 수는 없으나 그런데요 상처받고 누군가에게 실망하고 실족된다 하더라도 복음으로 반응하는 것입니다. 내 속에 갚아주려는 마음이 아니라 그를 위해 기도하는 거예요. 그가 배고프다고 하면 먹여주는 겁니다. 그가 목마르다고 하면 마실 것을 주는 거예요. 선으로 악을 이기는 것. 기득권 포기가 일어난 복음적인 삶을 살 때만 가능하다는 거예요. 여러분 제가 말씀드리고 싶은 것은 이겁니다. 제자도에서 데이빗 왓슨이 아까 그 이야기를 이어서 이렇게 기록을 합니다 그리스도인들이 그리스도의 몸을 수천 개의 작은 조각으로 갈래갈래 찌었다는 사실을 깊이 회개하고 성령이 치유하시고 새롭게 하시기를 간절히 기도할 때에만 교회가 그리스도 안에서 만물을 화해하는 이래 하나님의 대행자가 될수 있다 그때까지는 창조세계가 깨어지고 삐뚤어진 상태로 남아 있으며 괴로움 가운데서 신음하고 있으며 간절한 마음으로 하나님의 아들이 선포되는 것을 기다리게 될 것이다. 여러분 우리 안에 왜 복음을 회복해야 됩니까? 왜 기득권 포기가 일어나야 되고 이 복음에 대한 바른 이해가 있어야 됩니까? 그래야만 교회가 만물을 주님께로 화해시키는 도구로 사용될 수 있기 때문에 그렇습니다 그래야만 내가 그 역사의 도구로 사용될 수 있기 때문에 그래요 그 전까지는 이 창조세계는 계속해서 아파하고 있을 뿐일 것입니다 여러분 삐뚤어진 창조세계 이 도시를 바라보시면서 이 도시에서 일어나는 일들 미국에서 일어나는 일들을 보며 여러분 얼마나 마음 아파하고 계십니까? 여러분 그 마음 아파하시는 만큼 여러분의 삶에 이 로마서의 복음을 소유하시고 소화시키시기 위해 노력하십시오 우리가 그렇게 세상을 보면서 안타까워하고 아쉬운 말을 내뱉는 만큼 우리는 우리의 기득권을 자발적으로 포기해야 하는 것입니다 우리가 그런 포기가 있을 때에 그제서야 사랑이 우리를 통해 이공동체에 역사하고요 이 공동체를 넘어 사회로 사랑이 역사하기 시작할 것입니다 그럴 때 하나님의 대행자로서 만물을 화해하는 하나님의 왕국 사역이 우리를 통해 일어나실 것이고요 우리를 통해 그 나라가 확장되어 갈 것입니다 레븐교회라는 이름에 걸맞는 삶을 사시는 영적 예배를 드리는 저와 여러분 되기를 원합니다 우리 마지막으로 다시 한번 1절 2절 한 목소리로 읽고 우리 기도하고 이 예배를 마치겠습니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예변이라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 말씀을 통해 복음이 무엇인지 우리가 과연 복음적인 삶을 살아내고 있는지를 주님께서 다시 한번 돌아보게 해주시니 감사합니다 나에게 맞는 것, 나에게 익숙한 것을 주장하고 나의 것을 내려놓기보다 오히려 꽉 붙잡으려고 했던 저희의 이 본성적인 마음을 이 시간 말씀에 의지하여서 그것은 이 세대에 속한 것임을 선포할 수 있도록 인도하여 주시고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아가는 저희의 인생될수 있도록 성령 하나님 이 시간 저의 희 마음과 생각 가운데 역사하여 주십시오 악을 악으로 갚지 않겠습니다 내가 마땅히 받아야 될 대접 내가 마땅히 들어야 될 소리를 주장하지 않겠습니다 주님 발 앞에 내려놓고 그것마저 주님의 모습을 닮아 포기할 때에 그런 나를 통해 이 공동체를 통해 주님의 복음이 드러나게 하여 주시고 복음을 통해 사랑이 증거되게 하여 주시고 그 사랑을 보고 주님을 알게 되는 일들이 저희를 통해 일어나게 하여 주옵소서. 정말로 예수님은 예수님께서 하신 일은 많은 사람에게. 매력적인 것이라 믿습니다 예수님은 이시대 모든 사람들에게 매력적이신 분이십니다 지금까지 수천년의 역사 동안 예수님께서는 모든 세대, 모든 민족, 모든 사람으로부터 매력을 느끼게 하셨고 그 매력으로 끌어당기셨습니다 주님 그래서 저희들도 지금 이 시간 이곳에 와서 예배드린 줄로 믿습니다 그런 예수님을 중심으로 놓은 교회가 매력적인 곳이 되게 하여 주옵소서 주님을 닮아 기득권을 포기하는 장소가 되게 하여 주시고 그럴 때에 우리의 포기와 희생으로 말미암아 이 지역사회에 있는 사람들, 비신앙인들, 다음 세대가 예수님의 몸된 교회를 매력적으로 느끼게 하여 주옵소서 그런 다음 세대의 부흥을 일으키시고 지역사회의 부흥을 일으키실 주님을 믿고 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.